0: Abra sua Bíblia em Lucas, estamos estudando o Evangelho de Lucas, versículo no, capítulo 9, versículo 46 a 50. Todo domingo eu tenho escolhido duas porções, uma porção de cada capítulo e ministrado. O Evangelho de Lucas é um evangelho um pouco diferente, Marcos é um evangelho mais reduzido. De Lucas tem histórias que se juntam com João, com Mateus e vai ficando mais amplo. E às vezes no mesmo capítulo você tem quatro, cinco histórias diferentes. E hoje eu vou entrar numa, numa, numa discussão muito interessante dos discípulos, aprendendo sobre isso, estudando esse texto. Cada vez que Lucas vai trazendo Jesus mais por, próximo da crucificação, ele vai mostrando as, 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 as dificuldades internas que o grupo estava passando. E a gente vai ver uma agora. Claro. Mas antes, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho, que ela diz que eu tenho, eu posso, ela diz que eu posso, abrirei meu coração, eu deixarei amar, e nunca mais serei. Amém. Amém. Lucas 9, 46 a 50 diz assim, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé a seu lado. Então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou pois aquele que entre vocês for o menor este será o maior disse João mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos não impeçam disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês, vamos orar Senhor, fala conosco hoje, alimenta a nossa vida Traz, Senhor, respostas às nossas orações. Que esse texto venha a trazer saídas, soluções, estratégias, pensamentos que vão muito além da nossa compreensão humana, mas que possam destravar, Senhor, princípios espirituais da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Me lembro quando jovem, lendo esse texto, no começo do meu ministério, e eu ficava indignado. É interessante porque eu ficava pensando assim, como que esses homens vendo os milagres de Jesus e tudo o que estava acontecendo, a pressão, e eles podiam ter essa discussão entre eles, né? Quem vai ser o maior? Quem vai sentar à sua direita e à sua esquerda? Quem vai estar tá mandando aqui nesse reino? Mas depois que você vai ficando um pouco mais experiente, vocês pensaram que eu ia falar velho, né? Mas experiente, a gente vai percebendo que é inerente do ser humano se preocupar com algumas coisas. Se preocupar se a gente não está sendo esquecido. É natural da nossa vida a gente perceber se a gente está sendo ah, reconhecido, se tem alguma coisa que está sendo produtiva, se aquilo que a gente está fazendo vai levar a gente a algum lugar. Deixa eu explicar por que, que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo uma defesa deles. Eu sempre preguei isso aqui dizendo assim, não, olha, veja bem, como é que pode? Só que eu fiquei pensando assim, eles tinham deixado suas casas, eles tinham abandonado suas famílias e eles queriam saber o que, que ia ser o futuro deles. A gente às vezes pensa, às vezes, que não, eles estão falando aqui só de poder, mas eles estão falando de segurança. E aí, Jesus, como é que a gente vai ficar nessa história? E quando for para acontecer, quem é que vai ficar aqui? Quem é que vai mandar? Quem é que vai ser aqui o maior? Então, quando eu comecei a olhar o texto dessa maneira, Deus começou a falar de outra forma comigo. Porque nós nem, ach... nem sempre vamos achar que nós estamos sendo aprovados, que as pessoas estão entendendo o que a gente vai fazer. E isso é um peso da liderança. Todo mundo que é líder aqui vai sentir em algum momento da sua vida essa insegurança. O que, que Deus quer fazer com a minha vida? Por que, que eu estou passando? Será que está valendo a pena todo esse sacrifício? Será que vale a pena todo esse esforço? Será que Deus vai lembrar? Será que essa empresa que eu trabalho vai lembrar de mim? Será que essa esse, eu estou me desgastando tanto nesse negócio aqui? E será que quando esse negócio deslocar? Chá. ele vai lembrar que fui eu que fiz, o meu chefe, o meu patrão. Essa é uma crise que a gente passa na nossa vida e eles passaram. Sempre vai ter uma pergunta na nossa cabeça, quem está à frente, quem vai ser o maior e aí na liderança que você vai aprendendo a cuidar disso, aí você aprende que se você disser que é Pedro, o João fica bravo e se você disser que é João, quem aqui tem uma empresa, quem aqui tem uma, uma, uma carreira, um ministério, quem cuida de alguma área da igreja, vai Vai passar por isso. isso. está dentro do nosso coração. Como é que a gente fica, Jesus? Como é que vai ser a nossa situação? O que, que vai ser o nosso futuro? Como é que quando o seu reino chegar, o Senhor vai lembrar de nós? Mas aí, eles vão trazendo isso para Jesus e Jesus vai falar para eles que o reino de Deus é singular, é diferente não é igual, ele está na contramão do poder que eles vinham, ou da proeminência do mundo, o reino de Deus está de cabeça para baixo daqui que eles estavam acostumados, que era aquela liturgia religiosa, aquele sacerdócio né, tão opulento, Jesus vai mostrar para eles que aquilo não fazia sentido no reino de Deus, e como que ele vai mostrar? E aí que entra a minha pregação, ele vai mostrar o seguinte, ele vai dizer assim, Jesus conhecendo os seus pensamentos, Tomou uma criança. Que sacada de Jesus. Ele não respondeu a pergunta. Entende? Quem vai ser o maior? Ele não respondeu isso. Ele pegou uma criança. Ele pôs uma criança no colo. E falou, oh, quem fizer uma dessas crianças fez para mim. Que líder, hein? Percebe a liderança dele? E o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, uma criança pode te devolver o que você faz para ela? Uma criança entende, reconhece profundamente a ajuda que você deu para ela? Nem sempre. Você fez um monte de coisa e ela ainda reclama. Não é assim? Às vezes você não consegue entender que Jesus está mostrando para nós que no reino de Deus, a devolutiva da nossa vida, do nosso sacrifício... Não vai vir essa criança, mas vai vir a certeza que se você fez para ela, fez para ele. E aí começa então a mostrar para nós que nós somos desafiados a servir sem olhar quem, sem saber se as pessoas vão poder responder, sem esperar nada em troca. Como é difícil isso. E eu, eu, vou, eu vou me complicar um pouco no sermão e eu vou me colocar aqui. Como é difícil isso, não é difícil? Você fazer e as pessoas às vezes não reconhecerem. E os filhos são assim. Os filhos são assim. Filhos às vezes chegam para nós e falam coisas absurdas, do tipo, você nunca me ajudou, você nunca me apoiou. E dá vontade de falar, limpei as suas fraldas. mas você, Não é? Eu já vi crianças dizerem para os seus pais, adolescentes para os seus pais, você nunca esteve do meu lado, eu falei, paguei tua escola desde que você nasceu, as crianças às vezes não reconhecem. Então a primeira lição que eu quero tirar para nós aqui, é que o reino de Deus é uma pirâmide invertida, o que é essa pirâmide? Lembra quando você estava na escola, você aprendeu a pirâmide de Maslow? Assim, que ela, ela aponta para cima e o poder está aqui em cima. Lembra disso ou não? E embaixo é a plebe. Não era assim? É o povo, é os operários. Em cima a diretoria, né? Jesus pegou essa pirâmide e virou de ponta cabeça. E falou, se você quer ser um líder, se você quer ser alguém no meu reino, você tem que servir. E você tem que servir sem olhar quem? E você tem que servir por amor a mim. E você tem que confiar em mim. E você tem que acreditar em mim. Naquilo que eu vou fazer na tua vida. No mundo, poder é por poder. As pessoas querem crescer para dominar. No reino, você recebe poder para servir. No mundo, quanto mais alto é o seu título, mais você pode mandar. Não é assim? No reino, quanto mais alto é o seu título, mas você tem que lavar os pés dos outros. E esse é o desafio. A pirâmide inverteu na nossa liderança e a gente começa a entender que a gente está na contramão do mundo e Jesus vai falar para nós que essa pirâmide invertida, ela, ela é cansativa às vezes, porque, como eu disse, a criança não sabe o que você está fazendo, mas Deus sabe o que você está fazendo. Só quando ela ficar madura mesmo que ela vai entender o que você fez. Hoje eu louvo a Deus pela minha mãe, por todo o sacrifício que ela fez da enfermidade dela de cuidar de mim. Mas quando eu era adolescente, eu me achava abandonado. Mas hoje eu entendo a força que ela fez. Aí outro dia, essa história é real, eu estava muito indignado, bravo. Eu falei, eu estou contando de mim para vocês, tá? não estou falando de ninguém. Eu estava assim, poxa, parece que as pessoas nunca te valorizam, né? Já sentiu isso alguma vez? Eu estava bravo mesmo, aquele dia eu estava meio azedo. E eu falando, eu falei com um amigo, que nós estávamos almoçando, um amigo muito querido, e a gente estava sentado assim, eu falei, cara, as pessoas parecem que chegam para nós e tratam a gente como, como nada, falam com a gente como se a gente não fosse nada. Aí comecei a dar minhas carteiradas. Falo agora como louco. Lembra daquela expressão do Paulo que fala, agora saio do, de mim, né? Ele fala, estou falando como um louco. Aí eu comecei a falar para ele, estou falando como um louco agora. Não vem de mim isso. Eu estou falando, poxa, a gente anda com fulano, conversa com beltrano, tem pessoas assim que pedem conselho para a gente. Mas parece que a gente faz e faz e faz e as pessoas olham para a gente e a gente não é nada. E eu fiquei esperando o retorno. Eu amo esse meu amigo. Eu fiquei esperando o retorno. Não vou falar o nome dele para preservá-lo, mas eu fiquei esperando o retorno. Eu falei, não, ele vai falar, é, o ministério é difícil mesmo, Klaus, aguenta aí, as pessoas não reconhecem, mas Deus sabe, sabe aquelas coisas meio, meio, meio arranjadas, assim, que você fica imaginando? E nós estávamos almoçando, ele pegou um pedaço do bife, pôs na boca e deixou eu continuar chorando. Quando ele acabou de mastigar, ele falou assim, mas Klaus, a gente não é nada mesmo. Não, vocês estão rindo de mim ou da situação? Na hora que ele falou isso, eu falei, hum, deu uma engasgada aqui. Eu peguei um gole do suco, tomei o suco e... É, é, e no final eu tive que falar o que para ele? Antes não é nada mesmo. É interessante como isso mexe com a gente. Nós, às vezes, ficamos presos a esses sentimentos, reclamando e tudo mais, porque faz parte... Então, eu não estou defendendo agora, eu preciso abrir um hiato aqui, né? As pessoas que nos ofendem, as pessoas que são grosseiras, as pessoas que não sabem honrar. Não estou defendendo essas pessoas. O que eu estou dizendo para você é que a liderança é difícil. Que as pessoas, às vezes, não vão entender. Você vai ajudar pessoas. Quem aqui já não viveu com isso, de aconselhar uma pessoa? Eu já vivi isso no ministério muitas vezes. E aconselhar duas, três horas a pessoa. Aí, na hora do testemunho que a gente faz no cu de ação de graça, por favor, por favor, não mude o seu testemunho por causa disso que eu vou falar. Ela vira e fala assim, ah, eu estava conversando com uma amiga e ela falou uma palavra e Deus me salvou. Aí você fala, eu não sei se eu posso falar isso, pastor antes, pastor Carlos, me, me, me ditem agora. É, na vontade de falar, infeliz, eu estava te entendendo. A gente vive isso. Mas o que eu quero pregar hoje é que apesar de todas essas as ingratidões, Deus está no centro da nossa vida e Ele tem um chamado para nós. E o ministério, às vezes, a liderança, e mesmo no seu trabalho, você vai passar por isso. Pessoas que não vão reconhecer o que você fez, o trabalho que você fez. E quantas vezes, quem trabalha aqui com serviços, serviços gerais, assim, qualquer tipo de serviço, parece que, eu já trabalhei com serviço, e a pessoa parece que compra para você uma parede pintada, mas ela quer o rodapé, ela quer o ar-condicionado, e ela acha que está tudo incluso na cabeça dela. Deu para entender o que eu estou falando ou não? E você vai fazendo e ela sempre acha que você não fez. Mas Jesus falou algo para eles. Ele não falou assim, no meu reino não tem maior ou menor. Tem aquele que serve e aquele que não serve. Deu para entender o duplo sentido aqui? Tem aquele que serve e aquele que não serve. E aquele que não serve não vai servir uma criança, porque uma criança não vai poder fazer nada para ele. E aí está o segredo do que eu quero ministrar na tua vida, porque aqui tem uma palavra e uma chave para nós. Deus trabalha com o nosso coração de servo. É difícil isso. Deixa eu pular, vou inverter meu sermão aqui, vou mudar a ordem aqui. Quero entregar uma chave para você. Existe um caminho de prosperidade que hoje se fala muito sobre isso. E esse texto me lembrou desse caminho. Encontre uma necessidade e supra e você vai ser próspero vamos repetir juntos encontre uma necessidade e supra e você vai ser próspero eu não sei se faz sentido isso para você mas vamos pensar por exemplo por que, que os restaurantes fast-foods eles cresceram tanto porque era uma necessidade as pessoas não tinham tempo para ficar fazendo comendo. Então, eles entraram ali, alguém viu a necessidade, comida rápida, 10 minutos, você está servido, pronto, explodiu. Aí, no Brasil, a gente teve uma invenção maravilhosa, que foi comida por quilo. A gente ganhava pouco, pouco ticket restaurante, pouco vale de alimentação, então, não dava para fazer uma comida à la carte. E tem gente que come muito, e tem gente que come pouco, vamos fazer um quilo e dá para atender todo mundo. E aí a pessoa aproveita para fazer um regiminho na hora, come menos, né? Encontre uma necessidade e supra. E sirva essa necessidade. E quando você serve essa necessidade, está a chave do segredo do seu crescimento. Teu patrão te paga por aquilo que você supra a necessidade de que ele não consegue fazer. Tem gente que tem um emprego simples, mas ganha muito porque supre muita necessidade. E aí a gente tem uma confusão na nossa mente, que a gente acha que a gente trabalha muito. Mas a questão não é a quantidade de trabalho que você faz, mas é o quanto você serve. É o quanto você supre a sua necessidade, a necessidade da sua empresa. Tem gente que trabalha das seis da manhã às dez da noite e não faz nada da necessidade da empresa. E você reclama que trabalha muito. E o teu patrão está descontente. E você fala para ele, por que, que você está fazendo isso? E você não consegue entender por que a sua vida não vai para frente. Porque você está fazendo muito, trabalhando muito e suprindo menos a necessidade do que era esperado. Então você precisa organizar isso. Qual é a necessidade? Por que, que você foi colocado ali? O que está que faltando? E eu aprendi que essa é uma chave para nós. Uma chave para nós. Então, às vezes as pessoas estão aqui na igreja e elas estão precisando de uma palavra mesmo de encorajamento. E a gente tem que suprir essa palavra com oração, com poder, porque nós somos a resposta da oração de alguém. Consegue entender? Tem mistérios aqui, por exemplo, que hoje estão sendo abençoadores, transformadores, como o ministério de casais. E por quê? Porque eles sabem que hoje existe uma necessidade, um ataque na família, um ataque na vida dos nossas, nossas, nossos casamentos, que precisam ser supridos através da oração, do ensino, da palavra. E os pastores têm ministrado isso, como o pastor Carlos, o pastor Abete, o pastor Andrés, Mirene, têm ministrado isso, para quê? Para que essa necessidade seja suprida. Enquanto mais a gente é a resposta da oração de alguém, mais a gente é abençoado, mais o reino se abre, mais a glória de Deus é derramada no nosso meio, quem pode dizer amém por isso meu irmão? Você consegue perceber o segredo disso? Então muita gente está trabalhando, mas não sabe qual é a necessidade, está se esforçando, mas não sabe por que está fazendo o que está fazendo, trabalha muitas horas, mas não sabe o que, que seu patrão tem de emergência, mas quando você encontra uma necessidade e você supra essa necessidade, Deus começa a abrir a as janelas do céu e as coisas começam a acontecer na tua vida, então, às vezes, nós ficamos procurando isso. Falando, Deus, por que eu quero uma mudança na nossa vida? Então, por exemplo, por que eu acho que aqueles têm crescido, têm sido abençoados? Eu vou dizer por quê. Porque existe uma necessidade hoje que nós precisamos suprir como povo de Deus e quem está comigo diga amém, que é palavra e unção do Espírito Santo. Nós precisamos ter palavra e ter unção, precisamos ter comunhão também, precisamos ter amor e família, precisamos ser família e nós estamos suprindo essa necessidade de gente que está chegando aqui, que precisava ser abraçada, precisava ser amada e sentir o amor de Deus e Deus tem derramado a graça dele sobre nós aleluia mas aí vai lembrar, aí você vai entender porque eu inverti a minha pregação porque para eu encontrar essa necessidade, eu tenho que passar por um estágio e o estágio qual é? coração de servo não tem como eu encontrar essa necessidade se eu não passar por um estágio se o meu coração não for um coração de servo. E um coração de servo, ele não acontece num dia. Eu achava que meu coração era de servo. No começo do meu ministério eu falava, não, meu coração é um coração de servo. Eu tive que passar por renúncias, humilhações, gente que me esqueceu, gente que me humilhou, tive que passar por isso família, minha família, que não me reconhecia ministerialmente, e Deus estava formando o meu coração, para que eu pudesse no futuro ter essa mente que Deus está te dando, que quanto mais você serve, mais Deus reconhece a tua autoridade. E a minha e a sua recompensa vem do Senhor e ninguém vai roubar essa recompensa na tua vida. Então olha que interessante, aqui é eu entrei num problema, consegue entender meu problema? Porque se a prosperidade é conhecer uma necessidade e suprir, se eu não tiver um coração de servo, eu nunca vou ver a necessidade. Fez sentido o que eu falei? Eu nunca vou ver. Por quê? Porque eu sempre estou pensando naquilo que eu vou precisar receber, o que eu vou fazer. E Deus está falando comigo hoje. Deus está falando assim, filho, eu quero prosperar você. Mas qual é a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor? Tem gente que precisa de palavra e Deus vai levantar você para entregar essa palavra. E Deus vai te dar essa autoridade. Tem gente que precisa de ajuda, de uma comida, cesta básica. E às vezes... Eu me lembro dos irmãos entregando cesta básica aqui, às vezes tem gente que bate portão na cara deles depois de pegar a cesta básica. Mas eles estão lá, entregando, porque eles sabem que o reconhecimento vem do Pai. Existem algumas coisas que eu aprendi nesses anos todos sobre coração de servo. E eu tenho duas que eu guardo na minha vida o tempo todo. A primeira delas, a maioria não gosta, mas eu prego isso aqui desde o começo daqueles, eu acho. Você não pode ser o primeiro se você não souber ser o segundo. Me lembro do meu primeiro dia do seminário, foi a primeira aula que eu recebi. Você não vai poder nunca ser o primeiro se você não pode ser o segundo. Precisa ter um espírito manso. Precisa ter um espírito manso. Mas você consegue perceber como Deus pode abençoar a tua vida? Porque o dia que você entender que você pode servir, e isso vai trazer prosperidade para a tua vida espiritual, financeira, emocional, em todas as áreas, o teu coração de servo está pronto. Mas ninguém vai chegar nesse coração de servo se ele não pudesse ser o segundo, se ele não conseguiu caminhar junto com ninguém. Quando eu penso nisso, vem no meu coração algumas lutas que eu passo. Como eu passei nesse dia com esse meu amigo e ele falou para mim. Algumas atitudes perigosas que a gente aprende no ministério. Primeiro, é que a gente acaba esquecendo um pouco dessas coisas. A gente tem que ter essa humildade, querido. De sentir no coração que às vezes só Deus sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Que é Ele quem vai coordenar a nossa vida. Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, ele escreveu uma frase que eu gostei muito. Ele diz assim: "No reino de Deus não há é espaço, não há espaço para proeminências. Não tem espaço". A gente gostei dessa frase. Depois você vai ver que nós vamos continuar o texto. Eles vão falar de uma intolerância. Eles têm uma certa intolerância com as pessoas que estão falando de Jesus no lugar deles. E essa intolerância às vezes acaba impedindo a gente de crescer, de aprender com os outros. Então, existem situações na nossa vida que vão desenvolver nesse coração de servo e a primeira delas é que, para ser grande, eu preciso aprender a servir. E a segunda, para poder ser o primeiro, eu tenho que saber ser o segundo. E o caminho disso é entender que, quando eu sirvo, e eu quero dizer isso para você com toda a minha fé, Deus vai honrar você. Vou repetir, Deus vai... Aguenta, aguenta mais um pouco. Deus vai honrar você. Aguenta mais um pouco, porque Deus vai fazer acontecer. A resposta está chegando. Você crê no que eu estou dizendo, meu amor? Não deixa ninguém tirar você do foco. Ele sabe tudo o que você está fazendo para o reino dele. Às vezes a mãe... Eu escuto líderes da nossa igreja, professores da, da escola... É, do, da igreja da criança, às vezes falam... pastor, é tão difícil, a mãe não nem reconhece... o que a gente está fazendo... Deus sabe o que você está fazendo... Deus sabe... às vezes eu escuto gente do louvor falando para mim assim... Ah, pastor, é tão difícil, a gente chega tão cedo... para ensaiar e parece que ninguém... ninguém vê... e Deus sabe o que você está fazendo... quem pode dizer amém por isso, meu irmão? e eu creio no que eu vou dizer para você... a autoridade vem... a palavra vem... o reconhecimento vem... a amplitude vem... Porque ninguém, ninguém, escute o que eu vou dizer, pode parar a promessa de Deus na tua vida. Nada pode parar a promessa de Deus na sua vida, nada. Não importa quantas pessoas não enxerguem o que Deus está fazendo na sua vida, Deus não vai parar a promessa dEle porque as pessoas não vêm. Deus vai continuar fazendo o que Ele prometeu na tua vida, mesmo que as pessoas não vêm. Sabe aquela história da água correndo e ela chega e bate numa pedra e ela não consegue passar ali? Aí você acha que vai ficar ali? Não, não vai ficar. Deus vai fazer um caminho, vai desviar dessa pedra dura que não recebe o que você está fazendo, mas Deus vai honrar e vai chegar ao teu reconhecimento. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E às vezes não vai vir do teu trabalho, não vai vir da tua empresa ali, do seu emprego, vai vir de outra maneira, vai vir de outro jeito, mas Deus vai treinar o teu coração para que você tenha, Tenha essa mente Vou suprir a necessidade Não para mim, não para minha glória Mas como eu fizesse para uma criança Porque através disso Eu vou ser a resposta da oração de Deus E as portas vão se abrir E o reino vai se estabelecer Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então existem várias chaves aqui que eu estou trabalhando com você hoje. A primeira na minha cabeça é essa. Deus treina meu coração para que eu possa enxergar as necessidades, mas eu só vou enxergar as necessidades se eu tiver um coração de certo. Se eu não tiver, eu não vou enxergar. Faz sentido isso que eu falei? Mas quando eu sou a resposta da oração, quando eu enxergo a necessidade, as portas que estavam fechadas começam a se abrir o reconhecimento vem, se não vem daquele lugar, Deus não é injusto para esquecer o que você fez, mas vai vir do lugar que você está plantado, vai vir do lugar, <coughs> escute, vai vir do lugar que você está plantado, porque Deus vai honrar você nesse lugar, você crê nisso? Mas aí eles entram numa segunda crise, que eu acho muito interessante, uma crise muito importante, João levanta essa crise, ele fala: Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo. Olha o que ele vai dizer, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, porque quem não é contra vocês, é a favor de vocês. O que está acontecendo aqui é que tem algumas pessoas que acho que seguiram a Jesus à distância, ou não, eram, não faziam parte dos doze, e começaram a falar do amor de Deus, e começaram a expulsar demônios, começaram a fazer a obra. E os discípulos não gostaram. Eles falaram: não, 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 pode parar, você não está no nosso grupo, você não faz parte do nosso time, vocês não podem fazer isso. E aí João ouvindo essa história toda de Jesus, espera um pouquinho, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter parado aqueles homens? Mestre, tinha um pessoal aí, a gente falou para eles não fazer Jesus disse, não, não, deixa eles fazer E essa pergunta me trouxe algo no coração. Será que a gente precisa de ajuda? Quem consegue entender o que eu estou pregando? Será que a gente precisa de ajuda? Nós somos diferentes. Nem todo mundo vai estar dentro da sua maneira de pensar, exatamente igual. Mas será que Deus só usa a gente igual a gente? Será que Deus só usa a gente que fala nem o Klaus? O que você acha? Será que Jesus só usa pessoas do nosso tipo de gente? Não. Ele tem pessoas levantadas das mais diversas maneiras. Por quê? Porque tem gente que tem conexão com aquilo que você não tem conexão. E tem gente que consegue falar com pessoas que eu não consigo falar. Tem algumas pessoas que para algumas pessoas eu não sou ideal para elas. E você é. E você tem o seu jeito que as pessoas vão agradecer por ele ser assim. E quando a gente entende isso, a gente entende que Deus está levantando pessoas aonde a gente nem conhece, nem sabe. Então tem gente trabalhando numa área, tem gente trabalhando na outra, tem gente tem tá fazendo ministério aqui, outro ali que você não sabe, mas Deus está trabalhando. E eles estão prontos para se unir e às vezes ajudar. Por isso que Jesus falou, olha a frase que é interessante. A frase interessante interessante, Jesus. Pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Ou seja, se eles estão falando daquilo que Deus está mandando falar, deixe falar. E aí entra no meu coração algumas coisas que a gente precisa trabalhar na nossa vida de tempos em tempos. Eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar. Nós não somos donos de nada. Quem pode dizer amém para o que eu falei? Eu não estou dizendo que você quer ser dono, eu estou dizendo que nós não somos, eu não sou dono de nada. Posso ouvir um amém? Você não é dono de nada. E Deus vai levantando pessoas para somar com você. Só que aí entra uma questão que vem no meu coração. Lembra que eu falei desse meu amigo aí, que eu estava desabafando com ele, e ele falou que nós não somos nada mesmo. Eu fiquei pensando nisso hoje, por que, que eu lembrei dessa história? E veio no meu coração que essas coisas vão entrando na nossa vida. Tem gente chegando e fazendo e não está debaixo da nossa cobertura. Quem vai ser o maior? Como vai, como vai ser esse futuro? E aquilo começou a azedar meu coração. Já azedou o seu coração alguma vez? ninguém é neutro, você está no teu trabalho, está curtindo, está fazendo, e de repente chega uma pessoa e fala assim, está vendo, as pessoas nem se importam com você, e estava tudo bem até aquele dia, estou pregando para alguém hoje aqui, meu irmão, estava tudo bem, e o diabo usou aquilo para lançar uma seta no seu coração, por isso que eu estava o abraço do meu amigo, ministério é difícil, nós estamos sofrendo há 30 anos nessa peleja. E a resposta dele não foi o que eu esperava. A gente não é nada mesmo. Mas foi boa porque tirou o azedo do meu coração. Se eu não sou nada mesmo, o que eu estou preocupado? Consegue entender? E eu acredito, olha que interessante, vê se você consegue entender o texto comigo. O que, que vai acontecer daqui a pouco? Jesus vai ser morto, crucificado e vai ressuscitar. Eles estão ouvindo Jesus falar sobre isso, sobre a morte, a ressurreição. Eles estão lá, eles estão vendo Jesus falar sobre isso, mas eles não estão entendendo. E de repente diz a Bíblia, volta um pouquinho comigo que você vai entender, ela vai falar exatamente isso, ela vai falar assim, ah, começou uma discussão. Olha o que Jesus está falando, eu vou morrer, vou ressuscitar em terceiro dia e tal. E eles estão discutindo. Alguma coisa inflamou ali. E aí tem uma lição que eu quero tirar para a minha vida. Não deixo, eu não deixo em nome de Jesus. Que esses tipos de sentimento desviam o propósito de Deus na minha vida. Diga amém por isso, querida. Nada vai parar. Porque eu aprendo que isso vai acontecer para o resto da tua vida se você for líder. Não importa, querida. Quer ver um exemplo que eu vou dar? Eu fiquei pensando que esse exemplo era bom, não sei se é bom, mas espero que seja. Você chega numa igreja nova e ninguém te conhece, aí você faz amizade, todo mundo te abraça, todo mundo lembra de você, não é assim? Todo mundo, quanto tempo dura? <risos> Três meses? Dois meses? É verdade ou não é? Daqui a pouco você não é mais uma novidade, né? Graças a Deus que aquilo é muito amorosa. <risos> Mas quanto tempo dura? Não sei. E aí eu fiquei pensando nisso. E de repente você perde tudo o que Deus estava fazendo na tua vida, porque essa semente entrou no teu coração. Eu não quero perder o que Deus está fazendo na minha vida nesse lugar. Nada vai roubar. As pessoas podem dizer que não gostem de você ou não gostem de mim. As pessoas podem ser que não acreditem no que você está fazendo ou não acreditem no que Deus está fazendo. Mas Deus está. Obrigado, querido. Nesse lugar, respondendo as nossas orações e usando a sua vida. Quem pode dar um brado aqui e dizer glória a Deus? Então, o que, que Deus mandou eu falar nessa noite? Essa frase. O reconhecimento virá. Levanta a tua mão e diga aí. O reconhecimento virá. Pastor, como você pode afirmar isso? Porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer o que você fez. Ele não é injusto. Ele virá. Tem pessoas que às vezes falam comigo como que eu fosse menos que nada. Sabe? E eu até gosto. Eu vou explicar por quê. Porque elas me lembram que eu não sou nada. É claro que eu prefiro estar com as pessoas que gostam de mim <risos> e que falam bem comigo. Quem é que gosta de ficar apanhando né, o tempo todo? Mas às vezes eu falo, sabe, foi bom, eu lembrei que eu não sou nada, vou para casa mais feliz hoje. Mas eu sei que, meu Deus, vê a minha luta, vê o meu sofrimento, vê a minha angústia, vê o quanto que eu sirvo, o quanto que eu faço. E apesar do egoísmo das pessoas ou da ingratidão, ele vai derramar a bênção sobre a minha vida. Porque eu quero, e aqueles que querem, se preparem para dar um brado aqui. Eu quero ser a resposta da oração de alguém aqui. Quem pode dar um brado aqui, meu irmão? Última palavra. Não pare o teu trabalho. Não deixe isso na sua empresa, no seu trabalho, entrar na sua cabeça. Sabe essa conversa de corredor, no final você não vai ser lembrado. Tem alguém te olhando, irmão. Tem alguém te vendo. Eu me lembro quando, muito novo, 24 anos, eu entrei numa empresa e era uma empresa de petróleo, sentei na minha mesinha. E o tesoureiro sentava do meu lado, o, o gerente ficava aqui e o diretor ali. O tesoureiro sentou do meu lado e falou assim: para te contar, hein? quem senta nessa mesa não fica. Nunca reconhecido. Aqui era para acabar com qualquer um. Né? Mas sabe o que veio no meu coração? A minha vida está nas mãos do Senhor. Ele vai fazer. E fui muito honrado naquele lugar. Trabalhei só seis meses, Deus me tirou lá, graças a Deus, a empresa faliu depois. Mas fui muito honrado naquele lugar. Saía para tomar café todo dia com o diretor da empresa e ele que pagava o café. Muito honrado. Mas ninguém nunca soube. Você acredita que ninguém nunca soube que eu tomava café com o diretor? Porque a gente saía para uma outra porta escondida. Então não importa o que as pessoas sabem. Não importa o que Deus vai fazer na tua vida. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu tenho conversado com alguns pastores, eu tenho percebido que depois da pandemia, não sei se você já percebeu, algumas coisas mudaram dentro da gente. Não é? Mudou ou não? Ah, tem gente que fala para mim assim, não, isso, isso eu não vou esperar mais, eu vou fazer isso agora, eu escuto muito isso. Não, tem que acontecer hoje. Meu irmão, o tempo pertence ao Senhor Não pare de fazer o que Deus mandou você fazer Até ele parar, mandar parar Se ele não mandou parar, continue Lembra do que eu ensinei hoje, que é muito importante Supra a necessidade E você vai prosperar Encontre uma necessidade E supra, e você vai prosperar Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Agora o mais importante de tudo, meu irmão se eu posso te ensinar alguma coisa com amor, vão esquecer de você, não vão lembrar do que você fez. Vão esquecer do que você ajudou. Quem consegue concordar com o que eu estou dizendo? Não vão lembrar o tempo que você passou com eles. Não é assim? Você vai fazer e as pessoas vão falar... Não me lembro disso. Tem sermão que eu já preguei que a pessoa cita outro cara, não meu nome. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Importa agradar a Deus, meu irmão. Importa estar no centro da vontade do Senhor. Que o teu coração seja mais leve. Que você possa guardar na sua mente o que Jesus falou. Pegue uma criança, põe no colo, olha para ela e fala, ó, oh, quem fez para ele? E no final ele diz uma frase que eu acho muito importante. Quem quiser ser o maior, inverte a pirâmide e seja o menor. Quem quiser ser o maior, inverte a pirâmide e seja o menor. Quem quiser ser o maior, inverte a pirâmide e seja o menor. Ele não falou a pirâmide, eu sei, mas você dá para entender o que eu quero dizer. Você recebe essa palavra hoje? Deus não está procurando, querido, títulos. Não está procurando diplomas. Não está procurando grandes especialistas musicais. Não está procurando grandes vozes especiais. Ele está procurando coração de adorador E o coração de adorador É um coração de servo A Bíblia nunca diz que Jesus está procurando os melhores talentos As melhores cabeças e pensamentos Os melhores teólogos Os melhores professores Os melhores mestres Ele está procurando um coração de adorador é esses que o pai usa. Essa semana eu vi um meme na internet, uma, uma pastora pregando. E ela disse, cadê aquele rapaz que estava puxando o cabo? Vocês viram isso? Ela estava pregando, cadê aquele rapaz que estava puxando o cabo? E aí ninguém achava o rapaz. O que, que o rapaz estava fazendo? Ela estava num congresso e o rapaz era o cara que segurava o cabo da câmera. E ela cismou com ele, cadê aquele rapaz que estava segurando o cabo? E aí, para por que pastora? era no dia seguinte, porque ontem ele estava aqui segurando o cabo da câmera e quando Deus estava falando, ele levantava a mão com o cabo na mão e chorava e chorava, e Deus mandou eu dizer para ele que é esses que o pai procura, aqueles que não querem mais nada além do que está na presença de Deus eu já puxei cabo, já puxei de verdade, já trabalhei com isso e eu sei que é o último lugar você acaba é você ficar empurrando o cabo para o cara não se enroscar, entende? e eu falei, meu Deus é isso nosso coração tem que estar no centro da vontade de Deus mas tem uma coisa que Deus fala no meu coração a resposta vem o reconhecimento vem a porta se abre Eu me lembro que quando eu comecei esse ministério, eu já estou falando demais, já. tinha uma pessoa na minha vida que eu queria que reconhecesse o meu ministério. Ela nunca reconheceu. Nunca reconheceu. Nunca apoiou, nunca deu uma palavra. Que triste. Até um dia que eu entreguei para Deus. Falei, tá bom. Uma pessoa muito importante para mim. Um dia, eu me encontro com essa pessoa e chega uma outra pessoa. Ele fala: Olha, eu quero te apresentar aqui. Esse é meu amigo. E encheu a boca para falar. Na hora, o Espírito Santo falou comigo: Tá vendo? Uma hora a pessoa vai ver o que você fez. Uma hora a pessoa vai ver quem você é. Era uma pessoa muito importante para mim. E eu só queria que ela dissesse, valeu. Eu só queria que ela dissesse, obrigado. Entende? Mas chega uma hora que Deus dobra até os corações. Fique em paz. O Pai vê. O Pai sabe. O Pai vê. O Pai sabe. Não deixa ninguém parar aquilo que Deus começou na tua vida. O reino precisa de você. Os seus dons são importantes. É duro, é difícil. Mas tem uma multidão que precisa ser alimentada e Deus vai usar você para alimentar. Ele vai fortalecer com graça, com saúde, com bênção para que nunca falte condição para você ser a resposta da oração de alguém e quando todo mundo te esquecer ele vai dizer assim eu sei o que você está fazendo porque eu te vejo no quarto secreto de porta fechada onde ninguém te vê disse o Senhor o Pai te vê Deus te vê onde ninguém te vê o Pai te vê você recebe essa, essa palavra na sua vida fica de pé no teu lugar, quero orar com você o diabo usa o desprezo às vezes escute o que eu vou dizer é uma artimanha do diabo usar o desprezo dá para entender o que eu estou dizendo? é uma artimanha dele Demorei muito para entender isso. Você vai lá, eu era músico, tocava uma música, um baixo bonito. Chegava um cara para mim e falava assim: "Você não toca tá nada hoje, estava tudo errado". Eu ia para casa triste, chateado. Você entende? Porque eu tinha feito o meu melhor. Um dia eu entendi que o diabo usa o desprezo. Eu não estou dizendo que aquela pessoa, não, era a palavra lançada. Você entende o que eu estou pregando? Para parar você, você está fazendo uma janta em casa, uma benção, uma delícia, e aí o teu marido sem sabedoria vira lá e fala, essa queimou o arroz de novo. Daquilo já vira uma briga. O diabo usa isso usa isso, me lembro uma vez que eu fui chamado para fazer uma gravação de um dvd, só para ajudar, não era, pra, não era meu emprego, meu trabalho, eu estava só ajudando, e eu estava chegando na igreja, uma igreja muito grande em São Paulo, o rapaz me viu e falou assim, você, você vem aqui, e eu não entendi, ele bravo comigo, você tem que tirar esses negócio daqui e levar para lá, não sei o que olhando assim foi que os caras tava. A Lupa estava comigo, né? E ele gritava, ele gritava. E eu tinha sido chamado, irmão, para fazer a consultoria do evento, não era para trabalhar. Só ia fazer consultoria. E ele gritava comigo. E aí eu fui puxar cabo. Não é? Eu falei: "O que que você precisa? Precisa tirar isso aqui daqui e levar ali". Aí eu abaixei assim, fui pegar os cabos. Chegou o o responsável pelo evento, falou, Cláudio, o que você está fazendo aí? Tomei outra bronca. <risos> eu, falei, <risos> eu, não sabia. eu falei, ele mandou tirar daqui e levar para lá, eu estou levando. Mas por que, que você está fazendo isso? Nós estamos te esperando lá. Eu falei, porque ele está gritando, ele está mais <risos> um tiro." E aí, no... por que, que você está gritando com o pastor? Eu não sabia que ele era pastor. A confusão. Acabou que tiraram, no dia seguinte eu cheguei para ver o evento, era o dia do evento, para trabalhar no evento aí, sim. E aí o rapaz me viu. Irmão, fiquei com dó. Porque ele me viu e falou assim, ô oh, pastor querido, que benção eu te ver. Eu falei, agora não vale. <risos> agora não vale. Você acha que agora vale? Não vale. Eu falei, te dou uma, um abraço. Mas aqui ele me ensinou uma lição, sabe? Deixa Deus, Ele vai te colocar nos primeiros lugares. As pessoas não querem que você sente nos primeiros lugares. Lembra da parábola de Jesus? Deus te coloca nos primeiros lugares. Você recebe essa palavra na sua vida? Bom, fecha os seus olhos. Hoje eu quero que você saia mais leve aqui. aqui. Levanta a tua mão e diga assim, Senhor, me mostra as necessidades. Porque eu estou pronto para ser a resposta da oração. Que nada venha parar a obra que o Senhor tem na minha vida. Agora diga com a autoridade que Deus te deu. Inimigo, em nome de Jesus, você não usa mais o desprezo para parar o que Deus começou na minha vida. Deixa eu perguntar para você, você entende isso que eu estou pregando? Você, tem gente que faz um bolo e tem alguém para criticar o bolo, irmão. Tem gente que faz um arroz delicioso e tem alguém para ah, falar não gosta de ser um arroz. Irmão, tem sempre alguém para parar o que Deus está fazendo na tua vida por meio do desprezo. Mas não deixe Deus parar. Agora, a última coisa que eu quero que você diga, levante suas mãos e diga assim, eu sei que o que eu estou plantando, eu vou colher em nome de Jesus e dá um brado aqui, adora o Senhor glorifica o nome dele, meu irmão aleluia, não tenha prece não tenha prece vou dizer uma coisa que está no meu coração depois da pandemia eu sinto as pessoas com pressa para fazer, resolver querido, você não vai morrer agora não vai viver muito ainda e vai acontecer muita coisa na tua vida você crê nisso? essa semana eu estava almoçando com o pastor Ademar de Campos 70 anos de idade e aí ele pega o violão começa a cantar né amor e fala assim eu tenho muitos planos e eu com 51 achando que vou morrer irmão é verdade Foi pronto não precisa falar mais nada já fui ministrado falei tenho muitos planos eu falei então fui ministrado você entendeu porque eu fui ministrado Deus tem planos com você Deus tem sonhos com você em nome de Jesus nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm nos desprezado. percebe isso que eu estou dizendo não é só com você é comigo você entende isso que eu estou dizendo? eu não estou reclamando não tá é um tempo que nós estamos vivendo mas hoje eu estou ministrando uma igreja forte, saudável, sadia que não vai parar por causa disso tem crítico para tudo. Eu costumo dizer para Lupe que tem sempre um coveiro perto da gente, para tentar enterrar a gente. Entendeu essa expressão de coveiro? Mas ninguém vai parar o que Deus está fazendo na sua vida. Você recebe essa palavra na sua vida, meu amor? Levanta bem alto sua mão e fala assim comigo, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vê, em nome de Jesus. Amém!